0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. O topo do funil, cara, é uma etapa tão importante quanto o meio e fundo do funil, só que muita gente pensa só na venda, né? A galera pensa só na hora de colocar a grana no bolso, na hora de, de receber o dinheiro, etc. E, cara, é muito bom, realmente. Só que se você esquecer lá do topo, lá do começo, da onde as pessoas te conhecem, da onde os leads se cadastram, é, você vai fazer cada vez menos vendas, e isso se você estiver conseguindo fazer vendas, tá? É, existem estratégias aí no mercado focadas em tráfego direto, por exemplo. O pessoal chama, né? Marketing direto, tráfego direto, enfim. Então, basicamente, cara, você tem que pensar nas etapas do seu funil, tá? Topo, meio e fundo de, de funil, beleza? E o que, o que acontece quando você pensa só no fundo do funil, só no tráfego direto, no marketing direto, e essas estratégias que o pessoal utiliza muito, por exemplo, como afiliado, em galera que trabalha com PLR, enfim, outros... Outros pontos ali do marketing digital, dropshipping também acaba sendo marketing direto a maior parte. Marketing direto, o tráfego direto é basicamente você fazer campanhas ali nas ferramentas de tráfego e jogar direto para venda, tá? Campanha de conversão, é, oferecer o teu produto, oferecer o teu serviço para as pessoas comprarem. Funciona? Óbvio que sim, mas o que, que eu falo, inclusive em conteúdos anteriores meus, recomendo que vocês vejam meu pod, ouçam meu podcast... É, o MagoCast sobre níveis de consciência e o de funil de conversão também, vocês vão entender melhor. Mas basicamente, quando você oferece direto é, um produto ou um serviço aguardando que as pessoas comprem, você tá é, te, supondo que a pessoa já tem consciência e já tem desejo de comprar aquilo ali. Porque dificilmente você convence alguém que nem sabe que tem um problema a tirar um cartão de crédito do bolso e fazer uma compra naquele momento, tá? É, geralmente nesse meio caminho aí, existem etapas para você ir quebrando objeções, aumentando o nível de consciência e levando o teu lead até o momento em que ele vira o teu cliente, tá? É, então, eu não sou tão a favor da estratégia de tráfego direto, porque eu acredito é, no marketing digital mais, é, mais profissional, trabalhando ali a parte de funil. E por que, que eu falo funil? Cara, eu mostrei pra vocês já, eu canso de mostrar aqui campanhas minhas, com tipo assim, investindo 500 reais, voltando 15 mil, 20 mil. É, isso não é, cara, não é hackzinho, não é... É, pulo do gato, não é nada disso. É basicamente uma estruturação de um funil bem feito, e na hora que a pessoa faz a compra, eu gasto pouco para essa pessoa comprar. Porque ela já passou pelas etapas necessárias para ela entender o que, é que ela precisa, tá? Então, por exemplo, eu, eu não fico anunciando por aí os meus treinamentos aleatoriamente para qualquer pessoa comprar. Isso seria uma estratégia de tráfego direto. Pode funcionar? Sim, às vezes eu faço campanhas e dá um CPA aceitável e tal. Só que quando eu trabalho funil, eu gasto muito menos pra fazer. Mais vendas. Então não é inteligente eu simplesmente criar campanha de conversão, colocar um monte de criativo oferecendo o meu curso e acabou. Eu só ofereço para quem passou pelas etapas do funil. Ah, Sérgio, então você não, não anuncia para público frio? Claro que eu anuncio. Só que eu não anuncio o meu curso. Eu anuncio o meu conteúdo, eu anuncio é, o que eu tenho de graça, o que eu tenho de valor para agregar para a pessoa passar dessas etapas do funil, tá? A gente já tem conteúdos anteriores especificamente sobre funil e especificamente sobre níveis de consciência, mas vocês vão ver que aqui eu vou falar muito sobre esses dois, tá? Isso aí vai ajudar muito vocês, mas o que eu quero focar hoje aqui, tá? Eu quero falar do topo do funil, que é uma etapa que a galera não dá, não dá atenção. E, cara, se você fizer bem feito, todo o teu CPA lá no fim das contas, o teu custo por ação, né, quanto você vai gastar pra fazer cada venda, ou quanto você vai gastar pra captar um lead, vai ser mais barato, tá? Porque quanto mais você... É, nutre os seus leads e distribui conteúdo, mais baratos vão ser os seus leads, menos você vai gastar para fazer uma venda, tá? Então, um funil bem feito, ele vai te gerar esses resultados aí, seja qualquer nicho que você venha a trabalhar, tá? Inclusive, galera de e-commerce que acha que não dá pra fazer funil, dá. E-commerce precisa fazer tráfego direto pra sobreviver, isso é claro, mas se você fizer um funil bem feito, você em paralelo ao tráfego direto que você tá fazendo, você consegue fazer um cliente comprar mais de uma vez, aí você vai melhorar o teu LTV, você consegue reforçar o teu branding, você consegue você aumentar a indicação, quantas lojas você não já comprou e falou para um amigo teu, pô, comprei nessa loja, o produto é muito bom, cara, o, pô, o preço lá é muito bom, e aí a pessoa falou comprar por causa de você, esse boca a boca funciona muito bem. Então a gente usa o marketing digital a favor disso, tá? Quando você trabalha bem o funil, você faz com que o teu volume aumente e o custo final fique menor. É, as pessoas, elas têm um pensamento imediatista quando elas entram no marketing digital, porque é muito comum pensar assim, eu vou começar a anunciar no Facebook Ads, no Google Ads, enfim, onde quer que seja, e o que eu vou vender custa 200 reais. Então, eu tenho que gastar menos de 200 reais para poder colocar isso no meu bolso. Tudo bem, esse é o pensamento de curto prazo, quando você faz só tráfego direto. Mas quando você trabalha funil, branding, etc., Parte do que você está investindo não tem uma mensuração direta do que vai retornar. Por exemplo, tem campanhas minhas aqui gastando 500, 600, 700 reais por dia só para distribuir conteúdo. O que isso quer dizer? Tem um monte de vídeo meu rodando aí no feed do Instagram, do Facebook, enfim, só com conteúdo. Então, o que é o conteúdo? É, por exemplo, eu falar assim. Você sabe o que é a profissão de gestão de tra... gestor de tráfego? O gestor de tráfego é responsável por fazer anúncios no Facebook, no Google, etc. E isso pode gerar resultado para qualquer tipo de empresa, inclusive empresas pequenas, locais de bairro, talvez até próximo de onde você mora. E tem muita gente, agora em 2020, monetizando essa ação, né? transformando isso numa profissão e fazendo até mais tendo até mais retorno financeiro do que no próprio emprego. Isso aqui, o que, é que eu estou fazendo? Se eu pego esse vídeo e faço um anúncio pago para distribuir ele para pessoas que não me conhecem, a primeira coisa que eu faço é eu elevo o nível de consciência das pessoas que estão vendo esse vídeo. Ou seja, porra, o cara não sabia o que era gestão de tráfego, agora ele já ouviu falar e falar, opa, isso aí é interessante, deixa eu ver o que é isso. Parte das pessoas que veem esse conteúdo, ou seja, o topo do funil, podem ir para o meio do meu funil. O que é o meio do meu funil aqui, no meu caso, por exemplo? Assistir uma live minha, ouvir meu podcast, me seguir no Instagram, entrar no meu Telegram, ver meus vídeos do YouTube e começa a entrar no meio do funil, ou seja, lá no topo do funil o meu foco não é vender, o meu foco não é, é falar sobre o meu curso, o meu foco não é falar de nada, eu não quero que a pessoa nem encoste na carteira dela, eu quero que a pessoa entenda que existe um problema, entenda que existe uma solução e que o meu conteúdo, o meu trabalho pode vir a ser a solução que ela está procurando. Quando a gente trabalha só com tráfego direto, a gente acaba pulando essa etapa... E aí você gasta mais para fazer cada venda. Porque você só vai atingir pessoas que estão num nível de consciência mais elevado. Se eu pegar aqui agora o meu curso, o meu treinamento... Eu sei que é bom, eu sei que dá retorno, eu tenho milhares de alunos... Eu tenho milhares de provas sociais... E eu começo a veicular isso de anúncio... Eu vou vender? Com certeza. Só que provavelmente o meu CPA vai ser... Cara, sei lá, 10 vezes maior do que seria se eu trabalhar o funil. Vou dar um exemplo claro. Se eu pegar hoje o MGT, tá? o método gestor de tráfego, o meu curso... Ele custa R$ reais. Se eu pego esse curso e eu coloco para rodar anúncios para pessoas que não me conhecem, tá? E eu falo sobre esse curso, eu mostro o resultado dos alunos, eu mostro as provas sociais, eu mostro o que, que tem dentro do curso, o que tem certificado, garantia, etc. E, cara, anuncio. Provavelmente eu posso conseguir ele talvez um CPA de R$ reais, de 250, de R$ dependendo, não sei, tá? E aí, beleza. Um CPA de... você eu falar assim, pô, Sérgio, mas tá bom também, né? Você vai conseguir um CPA de 300 reais num produto que custa 497 e ainda tá botando dinheiro no bolso. Concordo. Só que se eu trabalho um funil bem feito, esses 300 reais que eu gastaria pra fazer uma venda vão virar R$30,00. 20, às vezes até menos, tá? Por quê? Como que essa mágica, entre aspas, acontece? Porque quanto mais eu distribuo conteúdo, mais conscientes da, do, meu, do meu trabalho e do meu treinamento as pessoas estão. Então, na hora de oferecer, é muito mais fácil. Por quê? Se é, eu, eu ofereço o meu curso para uma pessoa que já me segue no Instagram, que já assiste as minhas lives, que já escuta meus podcasts, que já sabe que precisa aprender sobre o Facebook Ads, sobre Google Ads, que seja... Quando eu ofereço, a pessoa fala assim, pô, esse curso tem o que eu tô buscando. Cara, convencer, entre aspas, essa pessoa é, é quase um trabalho que neutro. Você só dá um peteleco, porque a pessoa já sabe do que ela precisa. Então, o intuito é abrir os teus olhos pra fazer você entender que Campanhas, né? Usando o tráfego pago de topo de funil são tão importantes quanto as campanhas de venda. As pessoas só ficam olhando para a campanha de conversão, para o ROI, para o Roas, para o quanto você colocou e quanto voltou. Óbvio, isso é importante. Se você começar a colocar dinheiro e, e o dinheiro não voltar, você vai quebrar a empresa. Mas, cara, tem campanhas que você não vai mensurar o retorno direto delas. As campanhas de distribuição de conteúdo, o meu objetivo não é fazer vendas. O meu objetivo é conseguir o máximo de visualizações possíveis, tá? Porque Com essas visualizações, parte dessas pessoas pessoas passam a me seguir, outras pessoas ficam no meu público de, de remarketing, eu anuncio de novo pra elas, então se elas veem o vídeo até o final, eu sei que elas têm algum interesse, em algum momento esse cara vai me seguir, vai vir a perguntar sobre um produto meu, por exemplo, e aí eu vou fazer essas pessoas descerem no meu funil, tá? E quando a pessoa compra o meu treinamento, por exemplo, o MGT, que é o meu curso de entrada, custa R$497,00, a pessoa comprou, cara, tem vários casos, eu posso citar aqui dezenas, centenas de alunos que compram o MGT e depois do MGT elas querem ir pro seguinte, que hoje é o ano, por exemplo, ou já fazem a mentoria grupo, que já é um valor mais elevado. A mentoria em grupo, dependendo da turma, é 2100 reais o cara já vai e investe na mentoria em grupo. E depois da mentoria em grupo, o cara tem mais resultado ainda, ele já está faturando um valor considerável, ele quer fazer a consultoria individual comigo, que eu tenho pouquíssimas vagas, é um produto que eu não anuncio, geralmente é, é pouca gente, só a gente que já passou pelos meus treinamentos. E isso vai trabalhando, entre aspas, sozinho, porque eu tenho pessoas na equipe e eu tenho processos pensados para os leads passarem pelas etapas do funil, tá? E óbvio que isso tem que ir sendo ajustado com o tempo. Por quê? O meu funil, ele trabalhava de uma forma em março, abril, junho, tá? Maio, ali, junho, até junho mais ou menos, ele funcionava de uma forma. Em junho eu tive que fazer algumas alterações, por quê? O Manichat, que é uma das ferramentas que a gente utilizava no funil, sofreu alterações. Então eu tive que readaptar. Quando eu fiz essa readaptação, meu resultado, pum, caiu. Eu tive que readaptar de novo, fazer outro teste. Aí em julho, não foi tão legal setembro, agosto, na verdade, começou a ficar bom, setembro ficou legal, e outubro a gente fez um novo lançamento. Agora, novembro, a gente está, entre aspas, uma ressaca pós-lançamento e refazendo algumas etapas do funil que a gente testou anteriormente, algumas funcionaram, outras não, e a gente está lapidando de novo. Então, esse trabalho de você lapidar o teu funil de conversão, ele é contínuo, tá? É, eu, cara, tô, tô aqui ensinando para vocês todo dia praticamente no conteúdo que eu gero, mas esse ensinar todo dia é parte do que eu sei. Eu também estou aprendendo todo dia. Eu também busco conhecimento todo dia para poder saber sobre alguma coisa que eu não tenho certeza ou que eu não sou expert, por exemplo. É, eu leio sobre copy, eu leio também sobre tráfego. Tráfego hoje eu vou falar a verdade, assim, é, é difícil achar treinamentos no mercado que eu aprendo alguma coisa porque é o que eu mais faço no meu dia a dia. Só que aí que tá, as pessoas caem nessa zona de conforto, por quê? Cara, eu sou bom em tráfego, eu ensino tráfego pago para as pessoas. Eu sei muito sobre tráfego pago. Só que, quanto mais eu sei sobre outras áreas paralelas ao tráfego pago, melhor o meu tráfego vai ficar. Por exemplo, se eu estudar mais sobre cop provavelmente o meu tráfego pago vai ficar melhor. Pô, Sérgio, mas tu não é gestor de tráfego? Vai estudar cop Sim, porque quando eu fizer tráfego pago e entender mais sobre cop tá? É... O COP vai fazer eu pensar em segmentações melhores, eu saber exatamente como que eu vou atingir aquele público específico, se aquela oferta faz sentido para o público que eu estou segmentando, tá? Então, esse conhecimento de COP vai agregar ao meu conhecimento de gestor de tráfego. Ah, eu quero... Hoje, por exemplo, eu tenho aqui várias demandas, é, vários, na verdade, gargalos, né? Na empresa, porque Esse ano de 2020 foi um ano específico que a nossa empresa, cara, triplicou de tamanho, talvez até mais e a gente está com uma equipe de quase 10 pessoas o máximo de pessoas que eu havia tido até então, eram 4 pessoas eu estou com 10 pessoas na equipe e eu estou tendo problemas que eu nunca lidei então o que eu estou passando nesse momento? ao mesmo tempo que eu preciso manter o meu nível de conhecimento em tráfego que eu tenho que estar tá executando, estudando e ensinando todo dia eu tenho que agora melhorar o meu nível de conhecimento como gestor da minha empresa eu tenho que ser um chefe melhor eu tenho que ser um gestor de processos melhor eu tenho que saber delegar melhor, eu tenho que ser saber apagar incêndio melhor, entendeu? Então eu começo a lidar com problemas que eu nunca lidei antes, tá? Então, essa... Eu não vou sair tanto do foco da live que é pra falar sobre o topo do funil, mas por que que eu entrei nesse assunto? Porque quanto mais... Você se especializa no que você sabe, mas não deixa de aprender todo dia, mesmo quando você chega num ponto que você está confortável com o teu conhecimento, melhor profissional você vai ser. Seja você empregado de alguém, seja você prestando serviço para outra empresa, ou seja você construindo a tua própria empresa. Tem que aprender todo dia. Eu não sou a melhor pessoa do mundo em gestão de processos, eu não sou a melhor pessoa do mundo é, como chefe, talvez eu quero ser, só que todo dia eu tenho que aprender um pouco. Eu tenho que aprender que é, eu preciso falar bem quando o meu funcionário acerta a mão em um processo, eu tinha o hábito de só falar quando dava errado é, é, é algo natural nosso, por exemplo eu hoje com 10 pessoas na equipe se eu não paro um tempo e converso com uma pessoa e falo, cara, isso aqui que você fez foi muito bom, parabéns, isso aqui é, é, é algo que eu me orgulho de você ter feito e eu estou muito feliz de ter você aqui na minha equipe. Só de não fazer isso, você já pode gerar, por exemplo, em um funcionário um sentimento de insatisfação. E a gente, como eu estou todo dia fazendo campanha, lidando com cliente, estudando, ensinando, gerando conteúdo, às vezes a gente acaba... É, ficando na zona de conforto no sentido, cara, tá tudo indo bem, show de bola. Quando acontece alguma coisa de errado, eu vou lá e falo, ó, oh, galera, presta atenção nisso aqui, ó, cuidado que isso aqui não pode dar errado. E volto. Ou seja, eu só critico, não elogio. É uma das coisas que eu aprendi como gestor que eu tenho melhorado com o tempo. Mas isso veio só como? A partir dos feedbacks dos meus funcionários e também de estudos meus. Eu também estudo sobre gestão, eu tenho mentores sobre gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de equipes, tá? Que é algo que eu tô aprendendo agora cara, você deve pensar assim, Sérgio, por que você está falando isso? Eu não tenho empresa, eu não tenho equipe. Se eu te falar que quanto mais eu aprendi sobre gestão de processos, sobre empresa sobre gestão de pessoas, até meu tráfego melhorou. Sabe por quê? Eu não sou coach, eu não sou psicólogo, eu não sou nada, mas, cara, quanto mais você expande o teu conhecimento em qualquer área que seja, tá, relacionada diretamente com aquilo ou não melhor fica o teu conhecimento em geral, porque você expande o teu, a forma de aprender e a forma de ensinar, tá? E isso facilita você a aprender o que você está fazendo e a melhorar, lapidar o que você já é bom, beleza? Olha <risos> os caras marcando presença aí. Ah, cara, eu já vou fazer isso aqui, ó. Desculpem, mas eu vou tirar para não perder o foco, tá? Senão, se deixar, filho, desanda. Depois eu me resolvo com ele no direct. Mas bora lá, bora seguir. Então, funil de conversão, galera, topo de funil, Tá? topo de funil, vocês tem que focar em distribuir o Máximo de conteúdo e gerar valor, cara, o suficiente para quando a pessoa tiver contato direto com o que você está distribuindo ali, ela sentir vontade de saber mais sobre o que você está fazendo. Então, hoje, se eu gasto, por exemplo, mil reais por dia, R 800 reais por dia só veiculando vídeos né, em campanhas de vídeo-view que não vão me gerar vendas diretas, eu não vou ficar olhando o ROI de vendas dessas campanhas de vídeo-view, tá? Essas pessoas vão começar a ver meu conteúdo e vão falar assim: cara, esse cara ele fala sobre alguma coisa que eu me interesso. É, eu, ele fala de alguma coisa interessante, que talvez eu nem conhecia, mas eu quero saber mais sobre. Ou seja, eu não sabia o que era tráfego. Aí eu vejo um vídeo de um tal de Mago do Marketing passando aqui no meu Instagram, ele falou que tráfego é uma habilidade que cresceu em 2020, tem muita gente saindo do emprego, empreendendo, fazendo tráfego. Quero saber o que é isso. o cara entra no meu perfil, assiste uma live minha, ou então vai lá no Spotify, escuta o MagoCast, ou então vê uns posts meus e o cara começa a pegar gosto pela coisa. E aí, com o tempo, pode ser que ele vire cliente meu ou não, pode ser que ele não vire cliente, mas tudo bem também. Muitas vezes esse cara, mesmo não virando cliente, ele vai falar do meu conteúdo para um outro amigo. Fala assim, cara, tu sabia o que é tráfego? Tem um maluco que eu tô seguindo lá no Instagram, ele fala todo dia sobre essa parada aqui, eu nunca tinha ouvido falar, segue ele, dá uma olhada no conteúdo do perfil dele. Aí fala com um, fala com o outro, fala com o outro, e com o tempo... Todo mundo, tá, muita gente está falando sobre o meu, meu trabalho... E esse trabalho vai se disseminando, não só com tráfego pago... Mas, digamos assim, no orgânico, né? Porque a parte do topo de funil está sendo bem trabalhada, tá? E aí as etapas seguintes... Você tem que se atentar no quanto de valor você gerou é, no topo do seu funil... E no quanto de consciência você aumentou nesse teu lead que está entrando no funil, tá? Se o cara entra no teu topo de funil... No meu caso, por exemplo... Aprendendo a dar os primeiros passos ali no marketing digital... Cara, eu vou oferecer um e-book para ele se cadastrar e baixar esse e-book e entender o que, que é gestão de tráfego, o que, que é Facebook Ads, o que, que é Google Ads, o que, que é mercado de afiliados. Dou um overall para ele ali e, cara, ele gosta do meu conteúdo e, ao mesmo tempo, ele entra no meu funil, tá? Meu funil de email marketing, meu funil de conteúdo aqui no Instagram e, com o tempo, esse cara vai pegando gosto e parte dessas pessoas vão acabar virando clientes. E aí a gente volta lá no assunto do começo do conteúdo que eu falei para vocês. Eu vou gastar... Cara, é 80% a menos do que eu gastaria se eu simplesmente pegasse meu produto ou meu serviço e anunciasse de cara. Tá? existem negócios específicos que você precisa anunciar direto, que é o tráfego direto, e-commerce, por exemplo, é um caso, mas em todos eles, inclusive nesses negócios que você precisa do tráfego direto, você pode e deve, na minha opinião, ter uma estrutura de funil em paralelo com o tráfego direto que você está fazendo, porque isso vai baratear teus custos e vai fazer as suas campanhas darem resultados melhores. Tá? Você vai gastar muito menos para fazer cada venda, teu lead vai ficar mais barato, é, vai aumentar o nível de consciência dos teus usuários quando você for fazer uma oferta para eles, eles já vão saber do que você está falando. Não vai ser tão difícil de ficar tentando convencer uma pessoa que não faz ideia do que você está oferecendo ali. Então isso facilita mil vezes a vida do, do lead na hora de comprar e a tua na hora de oferecer também, direta ou indiretamente. Deu para entender esse ponto? O que fazer no meio do funil? Geralmente no meio do funil é a parte que você capta lead, tá? E para captar lead é basicamente você oferecer alguma coisa, tá? Vamos supor, você tem um produto ou um serviço final, esse produto ou serviço final é pensado para um público específico. Quando você vai distribuir conteúdo, você está captando a atenção desse público específico. Para esse público descer no teu funil, você quer que eles demonstrem o um interesse direto no que você está falando. Então você tem que gerar uma isca digital, um e-book, uma masterclass, um infográfico, é, enfim, qualquer coisa que você pode fazer para esse cara se interessar. Uma planilha pronta, alguma coisa que tem a ver com o teu produto que você quer vender lá no final. E aí a pessoa se cadastra para receber essa isca digital tua gratuitamente, e quando você capta esse lead, você começa a nutrir ele até que ele vá pro o teu fundo de funil. Beleza? Isso pode ser aplicado no dropshipping, Thalisson? Tá, totalmente, cara. Totalmente. Porque dropshipping nada mais é do que uma estrutura de e-commerce, né? Isso é uma loja virtual. Você precisa fazer tráfego direto para poder... É gerar vendas, porque sem vendas o teu negócio não se sustenta. Só que em paralelo com isso, você pode fazer campanhas que aumentem o nível de consciência do teu usuário para facilitar na hora de você oferecer o teu produto ou oferecer o teu produto para alguém que já comprou, tá? Então, por exemplo, se você vende não sei, é, um relógio de um tipo, o cara pode, ser, pode ter interesse futuramente numa carteira da tua loja também. Então, você oferece o um relógio e depois de um tempo oferece a carteira. Ou então, junto, que é o que a gente chama de upsell também, cross-sell, né? Então, você pode trabalhar assim, qualquer tipo de negócio, você pode trabalhar um, trabalhar um funil bem feito, que vai diminuir os seus custos na hora de fazer a venda, tá? Essa pergunta aqui é boa, e eu vou complementar ela. O que perguntou se topo de funil é distribuição de conteúdo e agregar valor, ou se tem algo a mais que pode colocar. Você tem que pensar o seguinte, quando você distribui conteúdo, obviamente você tem um objetivo final, quando você está fazendo isso, Tá? E, na verdade, você não pode pular etapas, porque quando você distribui conteúdo, você já não distribui conteúdo pensando em vender, você distribui conteúdo pensando em captar e reter, tá? Quando você distribui conteúdo da forma correta, tá essas pessoas vão ter algum tipo de interesse no que você está falando no que você está é, mostrando ali nos seus anúncios e ela pode ir ou não para a próxima etapa. O que, que vai fazer essa pessoa decidir ir ou não para a etapa seguinte? Tá? Essa etapa seguinte pode ser uma isca digital que você está é, oferecendo em relação a, a, ao que o cara está tá assistindo no teu conteúdo ou que o cara está entrando em contato com o teu anúncio. tá? E se fizer sentido com o que ele estava entrando em contato de conteúdo naquela hora, ela vai pular essa etapa. E depois que ela vai para o meio do funil, você captou o lead dela, você vai continuar esse trabalho já sabendo que o nível de consciência dessa pessoa já é maior. Pro cara que já, por exemplo ele viu o conteúdo meu e ele se cadastrou e baixou o meu e-book é, de primeiros passos no, no marketing digital, já sabe o que é Facebook Ads, etc. Para esse cara, eu não vou mais distribuir conteúdo sobre o que é Facebook Ads, sobre o que é gestão de tráfego. Esse cara já passou dessa etapa. Então, do meio do funinho em diante, eu já vou começar a falar sobre alguns pontos mais específicos. O que é remarketing, como que você pode fazer campanha para delivery, como que você pode usar o Facebook e o Google Ads em paralelo. Então, você vai começando a fazer conteúdos que têm a ver com a etapa do funil que o teu lead tá. É isso que faz a pessoa passar de etapa em etapa até chegar no momento que ela compra, que ela toma a decisão, que ela chega no teu fundo de funil. Beleza? Qual o melhor objetivo de campanha para trabalhar para um vereador? Galera, não existe o melhor objetivo de campanha para o negócio específico. Cada negócio vai usar mais de um objetivo de campanha para poder fazer um funil bem feito e gerar resultado. Tá? Nesse caso aí, política, eu nem recomendo nada porque eu não trabalho com política. Eu, é um valor meu, eu não trabalho com político, tá? Pode me oferecer 500 mil reais por um, um mês de trabalho, eu não aceito, eu não trabalho com política. Mas se você trabalha com política e está buscando qual o melhor tipo de campanha, cara, não sei, eu talvez faria algo relacionado a envolvimento, ao alcance. Então, não sei exatamente, tem que pensar em como eu faria. Mas como eu não trabalho com política, eu não posso te, te, te aconselhar sobre isso, tá? Como levar a consciência em ticket alto, carro, imóvel? Cara, como levar a consciência? Vamos lá. Como levar a consciência sobre um carro? Você vai começar a falar sobre a segurança do, daquele carro específico. Você pode falar sobre o motor e a potência daquele carro específico. Você pode falar sobre o conforto daquele carro específico. Você pode falar sobre a economia daquele carro específico. Você percebe que são vários públicos diferentes? Tem o um público que está buscando segurança. Então você vai falar de carros mais seguros. Se tem público que tá buscando preço, então você tem que falar de carros populares, financiamento, entrada baixa, aceitar outro carro como entrada. Tem público que é mais, é, tá buscando luxo, tá buscando alto padrão. Então você tem que falar de conforto, você tem que falar de potência, depende do tipo de público que você vai falar. Para gerar consciência, antes você estuda sobre o teu público, depois você distribui conteúdo relacionado com o que você quer vender. Fechou? Geralmente o dropshipping é envolvimento para capital leads, tá, eles são... Para captar leads nunca vai ser envolvimento. Dropshipping ou não, nunca vai ser envolvimento. E no dropshipping dificilmente você trabalha com captação de leads. Dropshipping ou você trabalha com a venda direta ou você trabalha com campanhas de branding, que podem ser envolvimento, vídeo view ou alcance. É, eu dificilmente vejo uma campanha de captação de leads para dropshipping. É, E-commerce no geral você pode até fazer se você for fazer um lançamento. Muita gente não pensa nisso, tá? E é uma dica aí fora da caixa, mas pouca gente faz. É, existem muitos tipos de lançamentos para infoprodutos. Lançamento meteórico, lançamento interno, etc. Cara, pouca gente faz esses lançamentos para produtos físicos e funciona muito bem, tá? Se você, por exemplo, pensar em fazer um lançamento meteórico agora na tua loja de e-commerce, na Black Friday agora, funciona. E funciona muito, tá? Quer ver um exemplo? Aquela loja de, de artigos de informática, geralmente que hoje em dia já vende uma porrada de coisa, Kabum. K-A-B-U-M. A Kabum, a Black Friday da Kabum é uma junção de... Cara, branding com captação de leads, com escassez, com oferta. E, cara, ela coloca o preço, mas ela diz assim: ó, estamos colocando esse produto aqui, ele tá com 30% de desconto e só tem 30 unidades. Aí você vai comprar, pum, acabou o produto. E fala assim: caralho. Aí você vai para o próximo: ó, daqui a 10 minutos vamos liberar o produto tal, tem só 50 unidades. Então é o um dia inteiro de escassez e uma rotatividade de produtos. Então, é um bom exemplo para você estudar sobre é, e-commerce e distribuição de conteúdo e lançamentos, tá? Cabum faz lançamentos com produtos físicos também. É um caso para você estudar e tirar alguns insights para o teu negócio também. Fechou? Pode ser aplicado em negócio local? Albert, muito, tá? Muito. É, dependendo do negócio local, cara... Por exemplo, vamos pensar aqui, uma hamburgueria. O que é o topo de funil de uma hamburgueria? Uma pessoa que tem interesse em pedir comida em casa, mas nunca comeu naquela hamburgueria. Aí você vai anunciar. Pode mostrar como é que o hambúrguer é feito, pode mostrar como os clientes são satisfeitos, pode mostrar os sabores novos que vocês têm, a entrega rápida do, do local, talvez o preço mais em conta. E aí a pessoa se interessa, entra em contato no WhatsApp alguma coisa e faz um pedido. Depois você pode oferecer para essa pessoa de novo, vai ser mais barato. Você oferecer para alguém que já pediu nesse delivery... É, do que você oferecer pra alguém que nunca pediu. Então tem também um topo, meio fundo de funil aí, é só você trabalhar as etapas dependendo do tipo de negócio, tá? Pra quem tem verba baixa, misturar os públicos lookalike com personalizados pode ser uma opção para distribuição de conteúdo? Cabral, boa pergunta, vamos lá. Deixa eu destrinchar isso aqui pra galera que talvez seja, seja um pouco mais leiga, tá? É... Lookalike, o que é um público lookalike? É um público semelhante, tá? É, o público semelhante ele é um público frio. São pessoas que não te conhecem. O Facebook ele pegou pessoas que têm características semelhantes com uma amostra de pessoas que você deu pra ele, tá? O que é o público personalizado? O público personalizado é um público morno ou quente. Por quê? É exatamente pessoas que talvez se envolveram com o seu Instagram, visitaram o seu site, iniciaram o seu checkout, se envolveram com algum anúncio teu no Facebook, ou tiveram algum tipo de contato com você. É o público personalizado. Você falou de distribuir conteúdo, ou seja, rodar conteúdos de topo de funil para um conjunto com esses públicos misturados aí, lookalike e público personalizado. Eu não faria com os dois juntos, mas eu combinaria vários lookalikes em um único conjunto, se a tua verba for muito baixa, mas eu separo pelo menos personalizado, de semelhantes, tá? Porque senão você vai estar distribuindo para público quente e frio na mesma proporção, sem saber qual que está te gerando resultado. Eu distribuo conteúdo, aqui, eu posso falar que 25% da verba que eu coloco de anúncios para distribuição de conteúdo são pra público morno ou público quente. E 75% da verba... É para público frio, gente que não me conhece. Sérgio, por que tu distribui conteúdo pra gente que já interagiu com você, que já te conhece? Você é doido? Não, cara, porque a pessoa acaba me seguindo, acaba consumindo o meu conteúdo, mas muitas vezes ela esquece. Às vezes ela gostou do meu conteúdo hoje, me seguiu, assistiu várias coisas e saiu. Aí o Instagram não mostra o meu conteúdo amanhã, no dia seguinte ela já esqueceu que ela me seguiu. Então, se eu distribuir conteúdo e parte da verba que eu estou colocando para distribuir aparecer para as pessoas que já interagiram comigo, eu não deixo esse cara sair daqui. Então, eu aumento a retenção também, tá? Então, 75% da verba eu distribuo para público frio e mais ou menos 25% eu distribuo para público morno e público quente para aumentar a retenção desse público. Isso me facilita muito também aqui para manter o maior número de pessoas dentro do meu funil, beleza? Galera, ó, para finalizar, quem tem interesse sobre MGT, tá? Lá no link da bio. Clicou no link da bio, método gestor de tráfego, tá lá. Tudo explicado sobre o curso. É só você entrar, fazer a sua inscrição. Que você vai ser muito bem-vindo. Você vai ganhar acesso imediato aí. Já vai ter acesso a todo o conteúdo do curso, tá? E sobre a comunidade, vou repetir pela última vez. Durante novembro, agora, 30 dias de graça na comunidade. Se você quiser entrar, o link é esse aqui, ó. Também tá na bio, tá? Mas o link é esse aqui. magodomarketing.com.br ADSPRO. ADSPRO. Tá? Entrou lá, já tem um link de 30 dias de graça na comunidade Se você é muito bem-vindo, cara, muito networking Mais de 25 horas de conteúdo, uma com mensal Vale muito a pena, beleza? Nesse mês aqui de novembro, a gente vai fazer a oferta de 30 dias gratuitos na comunidade E aí só continua, quem quiser, depois por 69,90. Você vai entrar? mago do Barra ADS Pro ADS Pro. Quem quiser os 30 dias gratuitos de comunidade, tá? É... Desse mês de novembro agora que a gente tá fazendo por causa da Black Friday você vai entrar, vai ter a possibilidade de você ficar 30 dias de graça na comunidade fechou? Link tá na bio também, se você for no link da bio, você pode procurar ali comunidade ADS Pro, você vai cair nessa página, clicou ali e é só entrar 30 dias de graça na comunidade Sejam muito bem-vindos, tá? E cara tem muito, muito, muito conteúdo lá dentro sem contar as calls também, o networking é muito foda. A galera da comunidade é muito, muito, muito gente boa, muito solícita, tá? Vocês vão ver que vale muito a pena ficar lá. E, cara, 30 dias de graça, sinceramente, não vou repetir. Eu só faço isso geralmente com alunos, mas agora, por causa da Black Friday, a gente decidiu expandir isso pra galera de fora também. Fechou? E esse foi o Mago Cast de hoje.